0: La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
1: En el marco del aislamiento preventivo social obligatorio, la cuarentena, Definido por el Gobierno Nacional, realizamos nuestro fuerte al medio habitual, cumpliendo las exigencias de prevención, desde casa, con pocas personas en la radio y mediante el uso de las tecnologías que nos permiten seguir al aire.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí se escucha fuerte y claro desde la zona de Caballito, en Buenos
3: Aires.
1: Bien, espada, chequemos esa comunicación.
3: Buenas tardes, yo también los escucho muy bien desde la zona sur, desde Bernal.
0: Espectacular, esto es la tecnología cada vez me wow. tiene más ilumbrada.
1: <risa> wow. Hablamos por teléfono, Whatsapp y otros recursos para continuar nuestro ciclo. Las formas de la comunicación en la crisis, las estrategias de la gestión en el riesgo.
2: Esto es En Cuarentena, Fuerte al Medio.
1: Esto es un podcast, es un podcast de, la tribu. de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio. La comunicación en tiempos de riesgos. Analizamos las estrategias que usa el gobierno de Alberto Fernández para comunicar en medio de la gestión de la pandemia: recursos, medios, entrevistas y la voz oficial. Además, la muerte de Bartolomé Mitre El fin de una era
2: Extraño el micrófono Tanto como caminar por las calles No me pude ni siquiera acostumbrar al barrio Pero hay una cosa que sigue en mi vida cotidiana Que es hacer fuerte al medio Hacerlo aunque sea a la distancia, Agustín Bienvenido, buenas tardes Y te cuento que no sé por qué Pero estoy parado en el estudio de mi casa Que no es un estudio de radio Pero debe ser el momento más adrenalínico del día Y por eso camino en mi biblioteca
3: Buenas tardes, Santi ¿Cómo ¿Cómo estás? Eh, la verdad que es una de esas cosas que se extraña mucho eh, Yo extraño más eh, la actividad física eh, Sobre todo porque tiene repercusiones este, <risas> en lo laboral y en, y en la concentración Además este, de en el peso y, y lo que la balanza va O acusará, porque no tengo balanza en mi casa eh, Pero yo estoy sentado con el cuaderno y las notas eh, delante mío, casi como si estuviera en el estudio, pero con el teléfono en la mano y ya no este el micrófono.
2: Bueno, después te cuento lo, las peripecias que tenemos, los que sí te conseguimos, no sé, 18 metros cuadrados para hacer algún tipo de actividad física y si eso repercute o no en lo que estamos comiendo y bebiendo, pero lo dejamos para la próxima, si te parece, sobre todo cuando me, me comentes si creció esa esa angustia por no poder hacer actividad física dado que vamos a seguir por lo menos dos semanas más en este marco.
0: Es la recomendación que me hacen los expertos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Pero además, vamos a lograr algo más. Miren, todos los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando la cuarentena, vamos a haber logrado que el ciclo de, 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 de desarrollo del virus en el cuerpo humano se cumple hasta dos veces, dos ciclos. ¿OK? Entonces vamos a tener datos más claros ¿eh? de, de cómo se incuba la enfermedad y de cómo podemos trabajar sobre quienes efectivamente tuvieron el virus, incubaron la enfermedad y podemos atenderlos adecuadamente. Eh, para mí esto no es un dato menor, es un dato muy alentador, porque tenemos tiempo suficiente para ver también cómo se incuba la enfermedad en el cuerpo de nuestra gente y poder atenderla adecuadamente.
3: Tenemos, tenemos para rato y vamos a tener que, por lo menos yo voy a tener que encontrar alguna forma este, de eh, de liberar adrenalina porque eh, a mí me repercute mucho en el grado de concentración y por lo tanto en el rendimiento laboral, no es la actividad sí. física, así que por, lo que por lo que viene voy a tener que encontrar alguna manera.
2: Bueno, al final eso que decíamos eh, hace unos días, de ¿eh? algunos estamos acostumbrados a trabajar en casa, les damos recomendaciones no están así porque finalmente llega el hastío en algún momento, pero bueno pongamos la cabeza en funcionamiento que es uno de los de los elementos que, que ayudan para, para pensar y para o sea para pensar en otra cosa y para salir un poquito de ese hastío eh, comentábamos eh, hace algunas horas por Whatsapp en un grupo que no está silenciado, que es el de Fuerte al Medio y en nuestro diálogo que bueno, es muy difícil encontrar una temática que salga del de monotema coronavirus o bien que le ponga ponga el foco en un lugar donde podríamos ponerlo en cualquier otro contexto y, en, y lo encontramos finalmente a pesar de esa dificultad que tiene que ver con la cuestión de eh, la gestión de la comunicación que está haciendo el gobierno argentino por un lado porque podríamos hablar de eso y no de otra cosa que es algo a lo que yo estoy invitando mucho en mis intervenciones públicas que es dejemos que los que sepan Hablan de lo que saben y nosotros hablemos de eso Más allá de, eh, de la polémica que esta afirmación puede generar Entonces digo, bueno, ahí donde nos sentimos un poco seguros Sí podemos hablar Y me parece que hay una cuestión central Para empezar a pensar el modo en que el gobierno está gestionando Y el gerundio vale porque sucede en este mismo momento eh, Por un lado la comunicación En términos de las estrategias comunicacionales Del uso de diferentes recursos para... Eh, eh, informar a la población que se combinan con digo, los, los recursos me refiero a o cadena nacional o el mensaje en vivo del presidente secundado por Santiago Cafiero en remera y Guado de Pedro con sueño digamos eh, pero ubicando la centralidad y el off que sigue con los periodistas uno lo nota y lee muchas eh, crónicas o, o, o información de distintos periodistas de distintos medios que escriben a partir de off, pero por un lado está esa cuestión de cómo está manejando la comunicación el gobierno, que no es lo más urgente, pero sí es un elemento importante en este contexto, y por otro lado, cómo está gestionando en el riesgo, que me parecen dos elementos a los que podemos centrarle, algo.
3: Sí, eh, yo coincido cuando te escuchaba eh, en que es una... ...comunicación eh, gubernamental muy focalizada en eh, la figura del presidente... ...que ha como o sea, ha emergido este, por sobre el resto de los funcionarios como un jefe de Estado... ...y ya no es solamente eh, una persona que tiene a su cargo un gabinete... ...que va decidiendo políticas, sino es una figura... ...que tiene a su cargo la, la gestión y, y la relación y el diseño de políticas con todas las áreas del Estado... ...es decir, y además con todos los niveles de gobierno, con intendentes, con gobernadores... ...y me parece que esto se hace muy palpable en la relación y sobre todo en las apariciones públicas... ...del presidente junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. En ese sentido me parece que es eh, una comunicación bastante porteña también, en mm -hmm. cuanto eh, O, o a... metropolitana, podríamos decir, ¿no?
1: Eugenia Michelstein, directora de la Licenciatura en Comunicación, Universidad de San Andrés.
4: Al principio la comunicación en febrero parecía un poco errática. Eh, Ginés González García dijo que era muy poco probable que llegara acá a la Argentina porque estábamos en verano, etcétera eh, incluso Alberto, no sé si en febrero a principios de marzo recomendó tomar bebidas calientes, bueno no, no parecía haber una estrategia de comunicación eh, cerrada ni acordada esto también tiene que ver con que es la primera vez que hay una pandemia de coronavirus en el mundo eh, y entonces no había una estrategia para, para tratar estos temas eh, lo que sí se vio, sobre todo a partir de la declaración de la pandemia y el cierre de clases, el fin de clases que se anunció en, en 15 de, el 15 de marzo, el 16 de marzo ya no hubo clases, fue un domingo, es una decisión de centralizar la comunicación, eso no significaba que toda la información la da el presidente, una decisión de centralizar la comunicación y de que todo estuviera como acordado entre los distintos grupos
3: hay una preocupación por hacer ver a un gobierno activo, eh, por darle espacio a las autoridades en materias de salud pública, tanto a las del Ministerio como al Comité de Especialistas, eh, que tienen y tuvieron ayer su espacio también, y lo tienen todas las mañanas en la... En, en conferencias de prensa, eso me parece también eh, muy muy destacable Y en, en pequeñas cuotas darle visibilidad a los diferentes ministros Y personas del, de la política nacional y de, de, del gobierno nacional Que van teniendo sus decisiones no cada Diría como que cada uno que está a cargo del diseño de políticas Es el que las comunica, en eso podría... Tornarse quizás hasta contradictorio con esto que decimos del centralismo de la figura del presidente Porque cada uno de los ministros cuando tiene algo que comunicar lo comunica él
2: Sí, pero quizás podríamos eh, encontrar dos características que describan lo que sostenemos Mientras esto sucede, quizás de aquí a unos días cambie porque esto es dinámico Que fue lo primero que dijimos hace eh, dos semanas, la última vez que nos vimos Y que hicimos fuerte al medio en persona, digamos, en átomos entonces, si le sumamos aquella primera característica de un proceso dinámico, eh, podríamos agregar dos con las que, entiendo, empezamos a acordar y que me parece que caracterizan este rasgo que sería la centralidad de la figura del presidente, vos hablaste de jefe de Estado, eh, digamos, de persona a cargo del Estado, sí, sí. y eh, yo, escuchándote, pensaba en la, en la noción de... Eh, eh, ...de algo radial... Pero, eh, ...pero no radial en el sentido de radiofónico... ...sino en el, en el sentido de... ...hay una persona que está en el centro... ...que tiene eh, la botonera a su cargo... ...y que dialoga... ...como si fuera en una silla que gira sobre sí misma... ...ahora sí. dialogo con los especialistas... ...y comunico... ...estoy dialogando con los especialistas en sanidad... ...que me asesoran... ...ahora dialogo con el ministro de Obras Públicas... ...para definir las estrategias a seguir en esa área... Ahora dialogo con la oposición y ahora llamo a Tenenbaum y Siete case mientras camino por las calles, de por, por la vereda o por el patio en realidad de, de Olivos para este dialogar con un intermediario, con la audiencia que eh, está atenta a esta situación. Me parece que esos tres elementos sí terminarían por caracterizar sin, a, sin a que haya contradicción, ¿no? La dinámica, sí. la centralidad y la radialidad.
4: Hay... Ahora hay dos conferencias de prensa, a las, ¿no? hay un informe a las 9 de la mañana y hay otro informe a la noche, y eso sirven para dar información correcta y certera sobre los casos, los testeos, etcétera. Aunque no, no siempre eh, esta información correcta, certera, etcétera, llega al público, ¿no? Sigue habiendo como bastante fantasía. Eh, respecto a los casos que se testean, los casos que no, la idea de que hay muertos por coronavirus que no fueron testeados, entonces no fueron confirmados y eso no, no se puede chequear de ninguna manera, más allá de que esto sea cierto o no, yo re realmente no tengo manera de saberlo, no hay una comunicación sobre eso, no, no hay, eh, dicen, nosotros testeamos a todos los muertos por neumonía o testeamos solo a algunos muertos por neumonía, y eso también eh, tal vez sería bueno que esa información estuviera clara desde el principio. Entiendo que el gobierno tampoco puede trabajar de desmentir fake news, pero en estos casos en los que generan tanta inseguridad o tanto temor, sería bueno hacerlo.
3: Sí, en ese sentido eh, y como un asterisco a estas características, te sumaría algo que en la construcción de la comunicación gubernamental eh, pasa desapercibido. Pero es eh, que el presidente toma decisiones eh, y comunica desde la casa del presidente. No, Ahí va. este uh -huh. quedémonos en casa está eh, encarnado en la actividad presidencial, damián. Por supuesto sabemos que se reúne con personas, que está en contacto con personas. ...incluso conocemos también cuál es el protocolo que tiene para cuidar la salud pre del presidente... ...que forma parte de la población de riesgo... ...pero el presidente no está en la Casa Rosada... ...el presidente está en la residencia presidencial que es Olivos... ¿no? ...y desde ahí parte eh, toda, la, toda la comunicación... ...y, y, y otra, otra característica que no hace a la comunicación gubernamental... ...pero hace al comportamiento de los medios... ...es que en este tiempo, y ahí abrimos un poquito más el juego... No parece haber oposición en los medios de comunicación eh, Primero, porque no hay críticas fuertes Y segundo, porque los portavoces de lo que podría ser la, la oposición político-partidaria han, han desaparecido, incluso han bajado el perfil también
2: Sí, estoy muy, muy de acuerdo con lo dos cuestiones que planteas Con lo cual esto no parece Twitter, digamos No, no, sí. está, no estamos discutiendo eh, cuando te escuchaba destacar el presidente hablando desde su casa, desde la casa del presidente, comunica desde su casa también marcando que es ahí donde cuida a su hijo. Entonces, si cuida a su hijo, también cuida a eh, el resto de los argentinos y lo comunica. Lo hace y lo dice, ¿no? Eh, y por otro lado, me parece muy interesante esta cuestión que marcás de, de la cuestión política, la oposición corriéndose. O, o, o el discurso, el, el, el conflicto, corriéndose de lado, eh, ya no es que se le discuten cuestiones al presidente, más allá de algunos eh, personajes públicos que puedan hacer planteos más o menos polémicos, pienso en asís o en Kachanowski, digamos, pero casi como un grito en el desierto, y, y empiezo a ver, y, y en, en pos de retomar tu propuesta y abrir eh, un poco más el juego, algunas discusiones. Eh, de los eh, de los medios, o de, de, algunos, de algunas personas, algunos trabajadores de los medios, periodistas, pero no firmas emblemáticas, sino estrellas, con los médicos, cuando le dicen, los especialistas, los sanitaristas, etcétera, las cosas que hay que hacer y que los medios están haciendo mal. Es decir, el rol de los medios no está discutido por el gobierno, sino que está discutido por los especialistas, con casos muy concretos. Ayer me tocó por la tarde ver un una situación muy muy significativa para mí, eh, y me parece interesante porque eso también contribuye a esta idea de la ra lo radial de la característica de la comunicación del gobierno, porque hay algo que me, me faltaba decir antes para aportar lo que es el, el gobierno el presidente dialoga con los especialistas que lo asesoran y lo comunica, pero luego esos mismos especialistas se la pasan todo el tiempo en los medios dando entrevistas, también incluso retando a los periodistas por aquello que hacen en sus contenidos.
4: Otro aspecto que se pudo ver en este último tiempo es que el presidente habla bastante con medios, con no sé, con cantantes, como en el caso de Residente, con Viviana Canosa, con Radios, o sea, el Morfi, y, y esa estrategia puede ser buena para llegar a distintos públicos, pero en las conferencias de prensa solo participa cuando siente que tiene que dar un mensaje importante, tanto desde el policy, de la política pública, eh, la cuarentena o cerrar escuelas, como un mensaje político como fue la última conferencia de prensa en que básicamente criticó las decisiones de algunos empresarios de echar eh, trabajadores en este contexto. Me parece bien repartir así, por una parte lo técnico, en manos de Bisotti o Ginés, pero principalmente Bisotti, eh, y por otro lado lo, como lo más político eh, en, en manos del presidente, tendría, como sería, dosificaría mucho las apariciones del presidente para que cuando aparezca eh, se le preste mucha atención, como creo que se le está haciendo. Por otro lado, lo que se puede ver es que aumentó la popularidad del gobierno, esto y la idea de que están gestionando bien la crisis, esto no es raro, en momentos de crisis casi todos los gobiernos, eh, en momentos de crisis como que se percibe que vienen de afuera, ¿no? una guerra, el coronavirus, eh, todos los gobiernos aumentan su popularidad, más allá de lo que yo piense de la gestión de Trump sobre el coronavirus, una encuesta eh, la semana pasada le daba 60% de aprobación a su gestión del coronavirus y hoy, eh, en los últimos días, Trump la cambió eh, diametralmente de un giro de 180 grados. Así que me pregunto, es probable que ahora las encuestas lo sigan aprobando porque en momentos de crisis se da esta, este fenómeno de rally round the flag o, o eh, nuclearse eh, alrededor de la bandera y apoyar al líder eh, Pase lo que pase, este efecto es limitado, ¿no? depende del éxito de, de esta, no quiero usar guerra, no me gustan las metáforas de guerra bélicas, para referirnos a una enfermedad, pero depende del éxito de esta campaña, vamos a decirlo así, que sirve tanto para bélico como para salud. La popularidad va a seguir siendo alta o baja según cómo le vaya al presidente en esta, al presidente y al gobierno en esta campaña y cómo le vaya a futuro también, ¿no? A Bush eh, tuvo niveles altísimos de popularidad en la primera guerra de golfo, pero eso no le permitió ser eh, reelegido unos años después.
3: Quizás para, para cerrar este gran tema que teníamos en la columna de hoy pasar algunas pastillitas este, de, de actualización de temas que son un poco más este, laterales y otros no, podemos mencionar dentro de la comunicación gubernamental y de cómo está manejando el gobierno este, la comunicación, la entrevista eh, de la semana pasada de, de Alberto Fernández en la televisión pública que nos dejó algo para criticar eh, y en lo que estamos de acuerdo, que es la presencia de Rosario Lufrano al frente de esa edición del noticiero, cuando eh, Rosario Lufrano es la directora, la presidenta del directorio de Radio y Televisión Argentina eh, y por lo tanto es una funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, que tomó las riendas por única vez del noticiero para llevar adelante la entrevista con el presidente.
1: Estamos con el presidente de la Nación ya eh, dispuesto, sentado allí. Eh, señor presidente de la Nación, buenas noches. Muchas gracias por atender a la televisión
2: pública y que su mensaje llegue a, a todo el país. Sí, en, una, en un registro que nos demanda, por un lado, aclarar una cuestión que siempre hemos aclarado, que es, por un lado, es la, la gestión de la comunicación ...del gobierno en la crisis, todo lo que acabamos de hablar hasta ahora... ...y por el otro lado son las políticas de comunicación, es decir... ...cómo el Estado administra, ejecuta y regula el sistema de medios... ...sean estos los públicos o los privados... ...para los públicos tiene algunas obligaciones específicas... ...y llamó mucho la atención y abrió un debate... Eh, ...esta decisión que describís de Rosario Lufrano... Sobre todo porque el problema ahí para mí es que no hubo nada nuevo bajo el sol, es decir, otra vez la gubernamentalización de, la, de, de los medios de propiedad estatal se hace carne, pero también el manejo discrecional de la persona pública, que del de funcionario público, que eh, toma una decisión muy, muy impactante en la pantalla, sobre todo... Eh, planteando eh, un desplazamiento al menos a un segundo plano o a un plano complementario a los periodistas y las periodistas y las periodistas que están ahí eh, haciéndose cargo de ese segmento muy formados y en un plantel que era hasta el momento en que habíamos llegado a la a, a la crisis del coronavirus eh, bastante destacable ¿no? no hay una figura vinculada al proyecto político, etcétera me parece que es un error Menor, no es lo más importante en este momento, pero es una tradición que tiene el sistema de medios públicos en nuestro país.
3: Sí, y, y además eh, marca los problemas que empiezan a notarse cuando, eh, con, digo, con algo que nosotros marcamos eh, al comienzo este, de la temporada de 2019 y cuando empezábamos a ver el diseño institucional de la comunicación eh, de Alberto Fernández, que es que tanto medios públicos como el diseño de la comunicación gubernamental se encuentran bajo la misma autoridad, bajo este, eh, la, eh, la misma secretaría, que es la secretaría que tiene a su cargo a Francisco Meritelo de Comunicación y Medios Públicos. Es
2: cierto. Bueno, me parece que hemos hecho un paneo integral de esta cuestión que claramente nos tendrá ocupados y atentos la, en los próximos días y sobre las que quizás tengamos que volver en algún momento. Ahora. Como, como dicen en el viejo programa de televisión, pasan otras cosas también en el país y en el sistema de medios y hubo una noticia que casi pasa desapercibida, pero no fue así en, en la estructura tradicional del sistema de medios en Argentina con la muerte de quizá el último de los representantes de la dinastía Mitre en la nación, Agustín.
3: Sí, eh, murió Bartolomé Mitre, que es, era el segundo accionista eh, más grande del diario La Nación eh, y fue, uno, fue el representante del grupo La Nación en la negociación con Papel Prensa durante la dictadura militar, eh, fue una de las personas que intentó diversificar el negocio del diario La Nación a finales de los 80 y principios de los 90 con la compra eh, de, de señales de cable De radios, incluso con la participación En la licitación De Canal 2 de La Plata Que hoy es América TV eh, Finalmente en el año 95 Perdió la familia Mitre eh, Mejor dicho Perdió, no, vendió parte de la familia Mitre el, el accionaría su poder y pasó a controlar el diario La Nación y la empresa La Nación eh, la familia Zaguer, también descendiente del, del ex presidente de la nación argentina, Bartolomé Mitre, pero por otra por otra rama eh, para ser para un poco claros eh, la persona que murió, que es Bartolomé Mitre también eh, era el primo de la madre de los Zaguer que hoy están a cargo este, de la nación y a partir de entonces comenzó un enfrentamiento bastante solapado en la forma de conducir y en las decisiones en cuanto al futuro de la nación que relegó al difunto a un papel bastante diplomático a pesar de que las noticias decían que murió el director de la nación bueno en realidad la familia Zaguier es la que maneja el diario la nación y está bastante enfrentado con Bartolomé Mitre que murió a los 79 años la semana pasada
2: Recuerda bueno, es que cuando te escuchaba y en estos días que leí la nota que publicaste sobre este tema en Letra P, pensaba eh, en, por un lado, cómo estamos en un escenario de, de que ya había pasado en los staff de las empresas eh, y, y pasa ahora ya directamente en términos de la cuestión de la biología. Eh, del final, quizá, de las empresas familiares, que fueron uno de los ...elementos que explicaron los orígenes de muchos medios... ...para pasar a eh, gestiones más de deseos o lógicas corporativas... ...de hecho la nación ha tomado decisiones en esa línea en los últimos años... ...incorporando gerentes o administradores que provienen hasta del mercado telcos... No ...me parece que que esto suceda en el diario más tradicional... ...de los que quedan en el país es bien significativo y nos pone a pensar en quizá una nueva era eh, posiblemente, pero bueno, una nueva era que veremos cómo se desarrolla y aquí en más también, viendo el modo en que los medios se superponen y sobreviven y se reconfiguran en torno a, a, a la coyuntura eh, sanitaria que estamos atravesando
3: Sí, y, y en especial porque el caso de Bartolomé Mitre y de la familia Zaguer dentro del accionario de la Nación nos pone de frente eh, ante una cuestión que es central que tiene que ver con cómo eh, los dueños De los medios de comunicación eh, Tienen mucha injerencia En el destino Del mercado de los medios de comunicación Y en cómo las empresas se adaptan rápido O lento a los cambios Que hay en los usos, consumos Y en el negocio en general de los medios de comunicación El caso de, de, de los Mitre y los Aguirre dentro Del diario La Nación es un ejemplo de eso Porque mientras unos querían transformarse En un multimedio Los otros no y implicó todo un retraso en la estrategia digital del diario de la nación
2: claro, claro, sí, sí. pensaba en eso eh, mientras identificaba que así como lo hemos hablado muchas veces en términos de la teoría, esto sucede en cualquier empresa pero en las de medios un poco más, que es cuando los familiares todavía están al mando de los procesos estratégicos de decisión y gestión eh, se nota esa lentitud versus cuando pasa lo contrario y, y pensaba en la tesis de el hombre de Clarín, que es el título con el que José Ignacio López publica la biografía autorizada de Héctor Mañeto, eh, con una tesis muy relevante, que es, eh, porque ya hay un libro que es La mujer de Clarín, que es en realidad la noble ernestina, el libro de Yonto, para pensar en esa historia, que es la herencia a partir de un casamiento, de y de, de, del rasgo de, de la situación de enviudar de, respecto al fundador, pero el hombre de Clarín no es noble, no es manieto y contraponiendo los modelos de gestión de las dos grandes empresas de medio de
3: la Argentina. ¿no? Sí, exactamente, y Ernestina Herrera de Noble es otro caso de una de una mujer que es el último eslabón este, de una familia accionaria que tiene en los herederos incertidumbre. Exacto, exactamente.
2: Bueno, incertidumbre que es con la que convivimos por estos días respecto de lo que va a pasar. Me parece que hemos cumplido el objetivo de indagar en el modo en que se gestiona la comunicación en la crisis, pero también un rato de hablar de otra cosa, de empresas, de medios, de lo que nos gusta. Incluimos hasta una lista de eh, recomendaciones de lectura, si quieren, ¿no? La noble Ernestina de Yonto, los libros de Sivak sobre Clarín... Eh, y el, el propio libro sobre Mañeto y algunos, está el libro de Cidicaro sobre la nación, ¿no? Es el que se me viene a la cabeza para atravesar estos días de cuarentena, Agustín
3: Sí, y también está el libro de entrevistas de, de Fontevecchia que se llama Periodismo y Verdad, donde hay eh, entrevistas a Bartolomé Mitre a Claudio Escribano y a otros eh, editores y secretarios de redacción de medios importantes que están, están en línea con lo que planteas
2: Bueno, yo supongo que nos seguiremos eh, encontrando en las redes en el intercambio de Whatsapp Fuerte al Medio no es uno de los grupos que voy a licenciar de Whatsapp porque es de los que me calma me pone a pensar en otra cosa, tiran buenos stickers además, una de las glorias de este periodo, así que nos comprometemos a encontrarnos de aquí en unos días de nuevo.
3: Esperemos encontrarnos eh, en el estudio pronto, pero solamente cuando sea posible y las autoridades sanitarias así lo indiquen, mientras tanto seguimos a distancia y triangulando entre el estudio de la tribu Bernal y, y Caballito. Ahí está, seguiremos
2: cumpliendo... Eh, el, lo que demanda el gobierno Para cuidarnos entre todos Seguiremos pensando a contramano desde casa Un abrazo fuerte, nos encontramos en unos días
1: Esto es un podcast, es un podcast de, la tribu. de la tribu Fuerte al medio La política, el Estado Los medios, el mercado Y la comunicación Pensada a contramano para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.